0: enlaces de la construcción medios que construyen la metodología para el análisis de un ciclo de vida aplicado a los edificios de un campus universitario ya no se limita solo a la planeación y a la construcción también implica considerar la operación y su mantenimiento del mismo modo Actualmente se consideran posibles etapas de renovación y, en el término de su vida útil, el reuso de los materiales y la disposición correcta y adecuada de los residuos de la demolición. Te invito a escuchar la segunda parte de la charla Ciclos de Vida de los Espacios Universitarios con el ingeniero Pavel Morales Rivas, director general de la Inmobiliaria Uniterra. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden escucharnos haciendo una llamada telefónica sin costo para ustedes, al número 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097, ustedes llaman a ese número y pueden escucharnos de manera directa y en vivo, es una llamada sin costo para ustedes, si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-525522, 33 29 52 -5522. si tu mensaje es de fuera de la república mexicana no olvides agregar el prefijo 521 si lo deseas y si estás utilizando la plataforma de facebook o de youtube para escucharnos y vernos en este momento también puedes enviarnos un mensaje por esa vía el amplio conocimiento de un proyecto y una correcta ejecución de las fases de construcción establece un marco que garantiza el éxito. Conocer el proceso te ayudará a tomar decisiones informadas desde la idea hasta su terminación, hasta su finalización, hasta su finiquito, como el quieras llamar, de la obra. El proceso es exigente, pero una planificación adecuada permite tener una experiencia de construcción que puede ser, en este caso, gratificante, porque no siempre es así, Así es. hay ocasiones en que el no conocer bien un proyecto y no manejar un buen proceso, pues una experiencia de construcción puede resultar no muy adecuada por no decirlo de otra forma, Así es. gracias por acompañarnos a este programa donde estaremos charlando la segunda parte del de tema ciclos de vida de los espacios universitarios, nos acompaña el ingeniero Pavel Morales, él es director de la inmobiliaria de la Universidad de Guadalajara Uniterra, a quien le doy el agradecimiento para acompañarnos nuevamente, para seguir charlando de este tema tan interesante que no nos alcanzó el tiempo la vez pasada. No,
1: no, no. Este... Somos muy
0: platicadores. Así es. Bueno, primero
1: agradecer más bien a, a ti. Y no, un, al contrario. Saludar de a ti a la audiencia del de, de programa Enlaces de la Construcción. Estamos muy contentos de estar aquí. Esta gracias, vez. gracias. Eh, y, y sí, como el tema da para mucho, es, está interesante porque se puede seguir, nos podemos seguir extendiendo claro. y a partir de ahí incluso eh, ver qué otros temas se pueden en el futuro ir desarrollando, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Este, recordándole a la audiencia que el primer <coughs> programa fue el 23 de octubre, más o menos, hace más o menos este, un mes y diez días. Este, y que, bueno, ahí comenzamos ya a entrar en tema, ¿no? Pero vimos varios... varios este capítulos anteriores este, precedentes del tema de los ciclos y casi que ni entramos al tema de ciclos uh -huh. este, de, la, de, la, de, la, de vida de los espacios universitarios. ¿Sí?
0: Empezamos conociendo generalidades de algunos espacios universitarios Así de la universidad.
1: Es. Hicimos una numeralia, por ejemplo, de, de cuántos alumnos hay. Hablábamos de los 310 mil alumnos de la Universidad de Guadalajara, de cómo se ha triplicado casi de, de, en los últimos 25, 26 años eh, la cantidad de espacios de superficie construida en la universidad. Eh, de la red universitaria, hablamos también de, de todo lo que ha eh, pasado en, en la universidad en este tiempo y, y algunas experiencias interesantes. Y también nos dio tiempo para platicar la vez pasada de este, las entidades a, niveles, a nivel federa, eh, federal y estatal que de alguna manera han sido han, o han venido de la mano con la historia de la construcción de infraestructura educativa y de grandes personajes también que tuvieron que ver con eso, como Jaime Torres Bodet, que lo, lo mencionó. Acabo de comprar una, un libro de él en la fil ahora. Ah, en la fil Con muchas ganas de leerlo. ¿Todavía, sí, alcanzan ¿no? ir ¿Todavía alcanzan a ir a la fila? Todavía alcanzan a ir a la fila. Hoy es mañana, todavía. Perfecto. Así que vale la pena, hay que hacer una hacerlo por internet para que sí. den un turno. Eh, está más vacía la fil lo cual es bueno. Es bueno, <ríe> sí. Porque primero, porque estaban más tranquilos. Sí. Y segundo, porque. Eh, por más que nos encanta el tema de, de que haya mucha gente y que se ve con mucha vida, ya las últimas fil, eh, las últimas veces que había habido fil era un poco difícil
0: hasta caminar, ¿no? Los sí, fines de semana. Entonces,
1: para ayuda. las personas
0: que nos escuchan fuera de la República Mexicana, bueno, incluso aquí en México, la fil es la Feria Internacional del Libro, en este caso es su edición 2021 que se está haciendo nuevamente presencial y virtual, ahora es de lo, así es. Es, es, es híbrido, por decirlo así. Sin embargo. El, la importancia de esto es que es la primera feria del libro a nivel internacional de habla hispana, y creo que la segunda a nivel internacional, si no estoy seguro, es. la, la primera me parece que es en, la de Francia,
1: en, Francia. en,
0: en Alemania, ¿verdad? Sí. En Alemania es la primera, pero para que vean ustedes la magnitud de este gran, gran, gran ahora sí que lo digo tres veces, <risa> evento. Adelante,
1: ingeniero. Bueno, ya que me das el cue, te da te, te un pequeño comercial también. Sí. Primero que sí, como tú mencionas, que es muy interesante, eh, vuelve la FIL a la presencialidad en la Expo Guadalajara. Eh, ya no, no vamos a dejar nunca la, la parte híbrida. Yo creo que la uh -huh. parte de, de estar teniendo cada vez más contenido en tiempo real digital ya no va a volver atrás, por uh -huh. suerte. Yo uh -huh. creo que la pandemia... Una de las cosas buenas que nos dejó es que nos empujó cinco o diez años al futuro sí, sí, sí. en el sentido del uso de las tecnologías. Entonces, la fila ahora ya es híbrida. La fila tiene la parte presencial y la parte este, digital, la parte en línea, que es maravillosa porque gente de todo el mundo puede claro. participar tanto como un expositor o en o un con, panel o como asistente. O como un asistente así es así También es. mencionar que a partir de este año, hace apenas un par de meses, se inaugura... La, el pabellón cultural en el Centro Cultural Universitario. Es un espacio de, de más de 12.000 metros cuadrados donde se está realizando FIL Niños, que es parte importantísima, vital de la, de la FIL. Uh -huh. Entonces, la FIL normal, digamos, está en la expo, la uh -huh. que es para adultos, y FIL Niños está inaugurando un nuevo eh, pabellón universitario en el Centro Cultural Universitario, entre la, al lado de la Biblioteca Pública, y utiliza la biblioteca pública, utiliza el pabellón nuevo de, de más de mil metros cuadrados de construcción, utiliza el propio Conjunto Santander, entonces la verdad que es una fiesta. Y como bien mencionas, y vale la pena el comentario, eh, no es una feria nada más del libro, no es nada más la segunda feria más importante del libro del mundo, después de la de Frankfurt en cantidad de, de visitantes, pero que hacia el público probablemente es la más importante, sino que es un gran evento cultural y me animaría a decir que es el mayor evento cultural de México anualmente. Es la, y, la y además
0: abierto a todas las voces, totalmente no plural. se dejen engañar es, por algunas es. voces que dicen que es partidario, que no solamente, y nos estamos saliendo del tema otra vez, sí. pero aguas, no se dejen engañar, porque hemos tenido visitantes, y me incluyo, porque soy de Guadalajara, no pertenezco a la FIL, pero sí digo visitantes por pertenecer a esta ciudad, de
1: diferentes voces, sí. donde ahí han tenido la oportunidad de dar su opinión. Así es. Y para no irnos tanto de tema, te lo amarro con este asunto del pabellón. Excelente. Es construcción muy rápida, sí. estructura metálica este, con lona, una construcción eh, muy eficiente, de muy, muy buena, se hizo rapidísimo porque la idea era llegar, primero se hizo papirolas y uh -huh. ya se hizo la, la, la fila, y va a ser un gran espacio de exposiciones, que se hizo en tiempo récord en el, en el Centro Cultural Universitario. Entonces, uh -huh. la verdad que, que felicito a todo el equipo del Centro Cultural Universitario, que hizo un gran trabajo con ese, con ese este, espacio, que se suma a los espacios de la ciudad para la exposición de cultura y otro tipo de eventos.
0: Y que eso lo vamos a terminar redondeando con la parte final de tus comentarios, porque vamos a hablar ahora de esos... In, in, integralidad de espacios, ¿no? Así que es. se utilizan en diferentes formas Ya nada, ya no es la escuela que la abrían a las 7 de la mañana Y la cerraban a la 1 o 2 de la tarde no, no, no. Y ya regresabas hasta el siguiente día ¿no? Ya ahora los espacios se usan de manera diferente Pero hay una metodología muy particular Para el análisis del ciclo de vida En este caso aplicado a
1: los centros universitarios ¿Podemos hablar al respecto? ¿En fin? Claro que sí Bueno, primero que mencionar que espacios universitarios Lo dejamos un poco abierto, no son edificios, no son construcciones, no es infraestructura, sino que eh, tiene que ver con todo. Tiene que ver con el, el edificio, el edificio de aulas, una biblioteca, un comedor, eh, un auditorio. Eh, tiene también que ver con la propia infraestructura de un, de un centro universitario, como mencionábamos en la, en la sesión pasada. Eh, son pequeñas ciudades, estamos hablando de 30 o 50 hectáreas sí. de, de construcción en muchos casos, como el caso de Cucba, o como el caso del, del nuevo Cutlajomulco, que Recién empezamos con los primeros edificios de aulas. Entonces, estamos hablando de una pequeña ciudad. Por eso lo ampliamos a espacios universitarios, porque el ciclo de vida se aplica a la infraestructura, se aplica a los edificios y también, en muchos casos, o en algunos casos, se aplica a los campus universitarios completos que después de un ciclo de vida tal vez largo, 50, 100 años, comienzan a cambiar, porque la ciudad cambia, comienza uh -huh. a ciudad a, a cambiar la, lo que se necesita tener ahí, comienzan a cambiar los edificios, van como mutando, son como uh -huh. seres vivos a veces estos universitarios que van evolucionando. ¿No? Y por supuesto vamos a, a hablar un poco de lo que mencionas, que es lo que es la metodología del, del, de la, del análisis de ciclo de vida, que como marco de referencia puedo mencionarte que es, una, eh, es un estándar, se puede mencionar como un estándar de ISO, ISO 1004, eh, 1004 y ISO eh, 14044. ¿okay? Entonces ya está estandarizado un poco todo el análisis de servicios o productos, o en este caso eh, construcción. Eh, o infraestructura, eh, y todo lo que tiene que ver con, desde la planeación y construcción hasta y esto es interesante porque a veces no lo tomamos en cuenta la disposición final, uh -huh. los residuos qué pasa cuando termina el ciclo de vida uh -huh. ¿no? y es muy interesante porque esto ya ha aplicado un poco a construcción todavía usando este marco de referencia de, de ISO eh, de estándares internacionales eh, hablamos de que se piensa en la construcción y hablamos desde dónde sacamos el material ¿no? por ejemplo eh, la certificación LEED te premia, te da puntos adicionales para tu certificación si tú consigues los materiales en un radio alrededor de tu obra y no si los traes de China o mm. si los traes de Italia, ¿no? Eso tiene que ver con cuánto cuesta, desde el punto de vista ambiental, el transporte de los oh, materiales, okay. ¿no? Eh, después de eso viene cómo, cómo hacen la manufactura, la construcción de esos propios materiales, o sea, eh, desde, la, desde la producción del cemento o de algún otro tipo de materiales, cómo cortas la madera, si de repente esos eh, eh, procesos se van cada vez haciendo más este, sustentables o se, se vienen cuidando temas ambientales. Después, por supuesto, viene la, el propia, la propia construcción del edificio como el siguiente, la siguiente fase en ese proceso, de ciclo, en ese ciclo de vida. Después el uso del edificio, que es, se supone que, el, que, por supuesto, el que debe durar más tiempo. Estamos hablando de que un edificio nuestro generalmente se diseña para 40, 50 años mínimo. Y son, eh, por eso, tan robustos, porque están pensados a, a muy largo plazo, ¿no? Eh, en construcciones privadas, tal vez, eh, o más chicas, el ciclo de vida tiende a ser más, más corto, ¿no? de una casa o de otro tipo de edificios, ¿no? Y después se mete en este mismo concepto el tema de qué pasa cuando demuelo un edificio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reuso los materiales? Eso es in interesante, ¿cómo reciclo materiales? En algún, no sé aquí muy bien, fíjate, pero he visto, es, es de algunos países donde... Casi, casi que el que viene a demolerte la casa o el edificio te paga a ti en vez de que tú le pagues a él. No, bueno, ojalá pudiéramos llegar a esa etapa. Claro. ¿eh? Aquí
0: es al contrario. Aquí claro. pagas porque lo saquen Exacto. y quién sabe dónde lo vayan a tirar. Exacto. Entonces la gran diferencia. Ya, ya hemos hablado al tema de sí. la disposición final de los residuos de la construcción sí. o de demolición. Y es, es todo un tema. Es todo un tema que también se tiene que integrar a un proyecto completo. sí.
1: Pensar también en eso. Así es. ¿verdad? Sobre todo porque hay toda una tendencia ahora muy importante a nivel sí. eh, mundial de lo que es la economía circular. Exactamente. Que tiene que ver con, con el reuso de un montón de cosas que puede tener que ver, por ejemplo, con la elección de materiales que puedan ser reusados. Sí, ¿no? y,
0: y, y LID también en eso va. Así es. ¿verdad? Precisamente, así es. oye, este material se va a poder reutilizar cuando termine su ciclo de vida. O no, ahí es donde también es importante considerarlo, ¿verdad? Exactamente. Entonces,
1: de, de, de alguna manera, es este círculo donde se, va, se hace todo este, este, este ciclo que, que, que hemos descrito y que finalmente después, a la hora de la demolición, se hace un reuso de, de ciertos materiales y se hace una disposición de otros que no pueden ser reusados. Pero se entiende que cada vez puede haber más reutilización de materiales.
0: Y también hablamos la vez pasada de la importancia de la
1: operación y el mantenimiento, ¿verdad?, Sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces, fíjate qué interesante ese tema con respecto a la construcción pública. La construcción pública eh, se, generalmente llegan recursos federales principalmente, pero también estatales, este, municipales, para construcción de espacios públicos. Uh -huh. En la Universidad de Guadalajara y en varias dependencias. Sí. ¿Qué sucede? Que a veces pensamos en minimizar el costo de construcción, pero no pensamos en que a veces minimizando de más el costo de la construcción, Estamos maximizando o incrementando el costo de operación y mantenimiento. Uh -huh, uh -huh. Eso es sumamente crítico en el caso de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque el recibo de la luz, el recibo del agua, lo vamos a tener que pagar 50 o 100 años. Sí. ¿No? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tan importante la gente, la cantidad de pasto que pueda haber, por ejemplo, si decidimos poner paisajismo con pasto, que intentamos no hacerlo, porque claro, es, desde el punto de vista de del agua. el consumo del agua es tal vez lo menos recomendable. Sí, ahora
0: lo que se utiliza son los jardines con cactáceas Exacto, y ese tipo de... ¿verdad? por el y, clima que tenemos aquí. Gravas, Exacto. etcétera, ¿verdad? Pero se no? puede
1: jugar un poco con las sí, cosas. y o por incluso
0: con... algunas partes de pasto, pero... Claro.
1: Pero, pero ya no estos grandes planícies. Exactamente, de pasto, ya pero, no son campos de golf. Ya no son campos de golf, por suerte. Sí, por suerte, porque sí. realmente ya a partir de la, de la investigación y bueno, de, del estudio de estos casos, sabemos eh, la cantidad de, de agua y problemas que nos consumen, que nos genera. O oh,
0: azoteas verdes, que tampoco ya no se ponen pastos, sino de ese tipo, sino se ponen pastos que pueden ser más adecuados para los climas Así y es. que no, no llevan
1: tanto riego. Así es, o vegetación endémica, por ejemplo. ¿no? Así es, la vegetación que por por la misma definición de ser endémica del lugar, está acostumbrado a los ciclos del agua que se dan en ese lugar, ¿no? Entonces, puede sobrevivirlos. Es. Así Entonces, es. de alguna manera, se juega este, mucho con esto. Entonces, lo que voy es cómo, de repente, eh, es importante tomar en cuenta a la hora de la planeación, el proyecto y la construcción, eh, tomar en cuenta el balance total del de uh -huh. costo de la construcción versus también, o tomando en cuenta, el costo del mantenimiento de la operación. Esto uh -huh. es muy importante, porque de repente te puede subir un... 10, 5%, 15% el costo de la construcción, pero te disminuye probablemente el 30% de la operación por 50 o 100 años. O sea, piénsalo desde el punto de vista financiero. No, bueno, financieramente nos, se paga y ganas. Claro, y como, al final. Tú, como tú dices, la Universidad de Guadalajara, que es una universidad pública, eh, yo no me canso de mencionar esto, yo estudié en la Universidad de Guadalajara y yo no pagué un centavo. Eh, acabo, acabo de tener un contacto con una universidad en Estados Unidos... Eh, que, que estamos haciendo algunos convenios con ellos, que es la Universidad este, Estatal de Arizona, eh, eh, una universidad modelo en muchos sentidos, que es estatal. Entonces, nosotros pensamos, bueno, es como nosotros. Claro. ¿no? No, no, es otro esquema. Sí, sí, Ellos estatal, pero pagas. Diez mil dólares por estudiante por semestre. Eso también es importante y, subrayar. Claro, estatal, o sea, estatal, pero pagas. No, 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 allá no hay gratis nada. Así es. Allá no hay educación gratuita, que es parte de la crisis que tiene el sistema educativo americano que está hoy en sí, crisis. Sí. Desde el punto de vista de la eh, mayoría de la población, ¿no? Por supuesto que sí si tiene universidades elite, muy caras, muy difíciles de ingresar, Harvard, MIT, eh, muchísimas de ese, de ese estilo, por supuesto pero que desde el punto de vista de llevar la educación a una gran cantidad de personas ha ido en, 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 en franco detrimento en los últimos este, años, Esa es la sí. realidad, en las últimas décadas. Sí, eso
0: hay que valorarlo, sí. hay que valorarlo, porque tantos profesionistas que no serían profesionistas o que están en su proceso educativo, que si no tuvieran los recursos... Así es. En, en, bueno, lo que tú dices, en Estados Unidos no tienen el recurso pues No llegan a ese tipo de universidades Aquí no tienes el recurso y puedes tener acceso a ese tipo de universidades Que además, pues son de una gran calidad
1: Así es O sea, no es. solamente
0: se busca que sea gratuito Sino que en la mejora continua o dentro de ese marco de la mejora continua También implica la educación Y también implica, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara Que siempre está buscando la mejora continua también en sus procesos educativos por supuesto, y lo que implica esto en la movilidad social de, así es. de, la, de la sociedad así es. Por ejemplo. ¿no? entonces tú tienes varios, varias etapas varios pasos que debes de considerar que es la planeación, la construcción la operación, el mantenimiento la terminación de la obra y su disposición en un momento dado dentro de 40, 50 años de sus materiales, Así es. estás hablando de
1: un ciclo no, no, sí, claro, es un supuesto. ciclo de 50 años exacto, exacto, ¿verdad? hay que pensarlo así hay que sí. pensarlo a lo largo, porque lo que te decía eh, alguien puede decir, pues a mí que me interesa que la universidad tenga que pagar un poquito más del uso de agua es dinero público, así como sí. fue dinero público el de la construcción, finalmente es dinero público el que se gasta en agua y, 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 y energía claro, entonces desde el punto de vista del dinero público y, y su uso no tiene sentido que hagamos edificios que, cuyos, cuya operación y mantenimiento sea cara después y esto se puede hacer con un análisis financiero muy sencillo tiene que ver con valor presente, tiene que valer, eh, entender lo, las tasas internas de retorno mm. es relativamente sencillo entender que a veces algunas mejoras eh, son importantes para que la operación después sea más, eh, más, mucho más barata. Además, dentro de una institución como la Universidad de Guadalajara, incluso justifica, mira, que te voy a decir, puede ser hasta controvertido, que se hagan, experim se hagan experimentos. ¿Qué significa esto? Tenemos una comunidad académica de gente con experiencia en experimentación que debe buscar métodos eh, novedosos que puedan después ser aplicados a una este eh, digamos porción importante de los nuevos proyectos en la ciudad o en el estado y que capaz que empiezan como un eh, caso piloto en un centro universitario ¿no? y así hay varios casos, por ejemplo sí. en Donalá y en Tlajumulco, donde estamos experimentando y la experimentación te puede llevar incluso a errores y que no salga como tú esperas sí. pero parte de, tu, de nuestro trabajo es precisamente ir empujando los límites del conocimiento y si esto tiene una, un éxito se puede abarcar una... Que, que, que ya
0: ha habido casos en ese sentido, ¿verdad? Ha habido muchos casos. En ese que ha habido casos en ese sentido, que ya platicábamos algunos. ¿Sí? Si me permite, voy a leer algunos comentarios. Sin embargo, antes me gustaría invitarles a la cápsula de grandes obras de ingeniería en el mundo. Es una cápsula que estamos presentando en este programa. A ver qué les parece lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Adelante, señor productor. Lucky Knot, o el nudo de la suerte... Es un puente peatonal metálico de color rojo con columnas de 185 metros de largo y 24 metros de altura que se inclinan formando un bucle infinito, inspirado además en el tradicional arte antiguo chino de hacer nudos que simbolizan la suerte y la prosperidad. En China están acostumbrados a la arquitectura espectacular y llamativa. No obstante, este nuevo puente peatonal que se erige sobre el río Dragon King Harbor en Shangsha ubicado en la provincia de Hunan, está sorprendiendo y atrayendo visitantes locales y turistas de todo el mundo desde hace un par de años cuando fue inaugurado, ya que la estructura peatonal de hierro sorprende por sus espectaculares curvas y se asemeja más a una vertiginosa montaña rusa que a una típica estructura urbana. Esta obra de arte arquitectónica es un claro ejemplo del extraordinario diseño que caracteriza al estudio holandés Next Architects, que estuvo a cargo del proyecto. El puente conecta a los visitantes entre dos parques y ofrece vistas panorámicas sorprendentes del río Dragon King, el río Mexi, la cordillera circundante y la mega ciudad en expansión de Changsha, que es una antiquísima metrópoli china situada en el interior sur del país y que a lo largo de tres milenios se ha consolidado como importante centro intelectual y comercial además de ser una de las 10 ciudades con mayor crecimiento en China. El atípico cruce es realmente un conjunto de tres puentes entrelazados en uno, lo que significa que el estudio de diseño tuvo que asegurarse que las tres formas funcionaran juntas como una sola estructura. Por otra parte, el puente tenía que estar al menos a 24 metros sobre el nivel del río para permitir que los barcos pasaran por debajo y considerar que la línea de inclinación más pronunciada no debía ser mayor a 34 grados para mantener las escaleras amigables para los peatones. El puente no es solamente una estructura para conectar dos orillas de un río, es también un proyecto clave para desarrollar los espacios públicos en el área, por lo que se tomaron en consideración aspectos como la recreación, la ecología y las actividades turísticas en su diseño. El puente Lockinot se ha convertido en uno de los hitos icónicos de China, ya que además de su llamativo e inusual diseño, ofrece un espectáculo de luces LED que destaca su magnífico diseño y también lo ha convertido en un espacio de arte público. Enlaces de la construcción, medios que construyen. por el breve retraso, tenemos algunos mensajes, si me permites leerlos, eh, tenemos mensaje de Jorge Luis Ramírez, saludos para el programa de la Ciudad de México, para Enlace de la Construcción, felicidades, gracias, Martín Gómez, saludos, los escucho en el programa desde Las Yardas, él estado en California, gracias, felicidades saludos. al ingeniero Pavel, muchísimas gracias, Manuel Padilla, saludos desde Champotón, saludos, ingeniero Novoa, seguimos pegados a la bocina, escuchando este programón, dice, bueno, sí, qué gracias. bueno que les, que les gusta, también tenemos Olivia Río Llamas, saludos al programa, saludos al invitado, excelente tema. Te manda un saludo también el ingeniero José Antonio López Aguayo, también te manda un saludo el arquitecto Pablo Cotoñeto del Cámara Mexicana de Industria de la Construcción. Muchos saludos, saludos, saludos al ingeniero gracias. Pavel. Y también te manda saludos el maestro Ponciabel Reyes desde Mérida, en Yucatán. Así saludos, como la, la, la ingeniera Blanca Rosa Marabel, el arquitecto Juan José Cardona, el ingeniero Pedro Galván. Todos ellos te mandan un saludo. Felicitaciones por el programa. Saludos a todos. Y continuamos. Ah, tenemos mensaje también de... Ah, eso no, ya no es para nosotros. <risa> <risa> Muy bien. De acuerdo. Entonces, continuamos ahora con el tema de, de las etapas de diseño que también es importante hablar al respecto, sí,
1: pero en este caso universidades públicas, ¿verdad? Claro, claro, este, eso, eso es muy, muy interesante. Primero, eh, partiendo de este eh, marco de referencia de los estándares internacionales, como mencionamos, que es muy, muy amplio porque aplica a productos, servicios y también a construcción, yo me, me animaría a proponer un, un modelo un poquito más simplificado aplicado a nosotros en construcción. Primero, una fase de planeación uh -huh. que incluye desde la conceptualización, la gestión, los estudios necesarios y el proyecto ejecutivo. Toda esa primera fase, ¿no? Después ya lo que tiene que ver propiamente con la construcción, sería la segunda, la segunda fase, que ahí podemos meter tal vez lo que es la extracción de materia prima, la fabricación de los materiales que viene en el ciclo del, del análisis ciclo de vida de ISO, ¿no? Eh, después viene una parte de operación y mantenimiento, eh, que además tiene que ver con operación y mantenimiento que es menor y es mayor, o sea, es el que das todos los días o todas las semanas o el que das... Eh, con toda la metodología de, de, de mantenimiento de, de, de infraestructura o, edific o edificaciones. Y ya una cuarta etapa, entonces, de fin de vida, pero que también tiene que ver con renovación de espacio, que sucede mucho esto en la universidad, eh, reuso y demolic o, demolición, y o demolición. Nosotros somos muy reacios en la universidad a demoler. Eh, a veces deberíamos ser un poquito menos y a veces necesitamos hacerlo porque necesitamos el espacio. Tenemos edificios que fueron construidos en los 40, en los 50, en los, los 60, s y no porque se nos vayan a caer, porque son edificios que se pueden este, todavía tener 50 sí, años, años más, porque están claro. construidos con muy alta Para 50, nivel. pero pueden durar 100. Sin problema, ¿no? Sí, sí, sí. El problema es que ya no cumplen. La, la educación cambió en este tiempo. Claro. Eh, los espacios cambiaron, la población de Jalisco cambió. Estamos hablando de que el CUSEI tiene 17.000 alumnos, ¿no? En este, hoy eh, aproximadamente 14 hectáreas. Uh -huh. eh, está rodeado de, de tres prepas, este, de un de una área de, de un área deportiva. Entonces, en realidad, el Q6 se quedó corto, ¿no?, en cuanto al espacio. Y si quisiera incrementar la matrícula, como siempre es el intento en la universidad para abarcar más jóvenes, eh, hoy tiene una situación con eso. Y hay edificios antiguos que son talleres de dos niveles o de sí, un solo nivel. Sí, sí, sin embargo, no solamente eso, los cambios no
0: solamente es por el aumento de las necesidades para atender a mayores, más cantidad de alumnos, sino también el cambio de especialidades.
1: Totalmente.
0: Si sí, sí, antes ahí veras. había un taller para los que estudiaban ingeniería en comunicaciones y electrónica, o los civiles también, que aprendíamos algo de programación, sí. íbamos con nuestro puño de tarjetas perforadas para poder hacer nuestra corrida, para ver si funcionaba el, el, di el, el, dise <risa> el, el diseño de esa viga, Iban, teníamos que ir al laboratorio para que corrieran las tarjetas y pasaran ahí un par de días para que nos dieran el resultado, el resultado que estaba mal, y teníamos que volverlo a hacer, pero había un lugar en donde se hacía ese proceso claro. de las tarjetas que necesitabas un gran espacio. Sí, claro. Cuando y, empiezan
1: las computadoras, las computadoras
0: eran... Y entonces ese espacio cambia. Sí, claro. O tal vez ya no exista tanta demanda de ingenieros civiles, sino tal vez ingenieros especializados en robótica. Así es. Entonces cambia ahora el taller de hidráulica. Que ahora tal vez sea un taller de robótica así y las necesidades cambian
1: Va a evolucionar, 50 años es mucho tiempo. Evoluciona, 50 evoluciona. Tiempo. Entonces no solamente es población, así es, es la especialidad. Es, es, así es, las dos cosas, porque la población, la pirámide sigue creciendo. Bueno, es así, tiene razón, esa no se detiene. Claro, y lo que nosotros vemos es que, así como mencionamos que en 25 años, más o menos, hemos crecido tres veces la superficie construida de la universidad, es muchísimo, eso es una... O sea, estamos hablando de una, sí, sí, bueno. de algo poco visto en México en cuanto a, la, a, la, a ese ritmo de crecimiento. Porque no musical. es un metro cuadrado. No, no, no. Estamos hablando <risa> realmente de, de muchos, muchos estudiantes, sí. 310 mil estudiantes, ¿no? Eh, sino que también eh, lo que vemos es que eh, el reuso en la universidad es sumamente importante. O sea, tenemos que pensar. Es difícil porque te piden cosas muy específicas por las necesidades del momento y uno tiene que, obviamente, trabajar con el usuario de un espacio y darle algo que cumpla con sus necesidades, ¿no? La funcionalidad es lo primero que nosotros vemos, eh, inmediatamente seguido por el tema económico, y después un poco vemos el tema arquitectónico. Tratamos de no clavarnos mucho en el arquitectónico, aunque también es importante. Claro, desde el punto de vista de aspiracional, de inspiración de los propios estudiantes, los espacios no pueden ser ya las cajitas de antes. Eso es un, es un hecho. Pero nos, nos enfocamos mucho en la funcionalidad. Pero, ¿qué pasa? El, el usuario de hoy el doctor, el ingeniero, el abogado, eh, piensa en lo que tiene y necesita hoy, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en que eso tiene que evolucionar también, en que son espacios que tienen que ser lo que le llaman ahora arquitectura líquida, sumamente versátiles, ¿ok? Tienen que poder renovarse y convertirse en otras cosas, tienen que cumplir ciertas normas eh, que son independientes de que va a haber allá adentro, por ejemplo, que no se te caiga el edificio o que tenga ventilación, este, cruzada o que tenga buena iluminación natural o que esté bien orientado. Estas cosas no, no deben cambiar porque son, porque no cambia el sol. Por sale, ya, por son, se mete, son, son los básicos. Son ya. los básicos. Cada sí. vez más, eh, que, que tenemos que considerar y hacer como el checklist de esto sigue, esto cumple, esto cumple, esto cumple. Uh -huh. Pero la parte de la organización interna de los edificios cambia eh, radicalmente ¿no? eh, durante el ciclo de vida de cada uno de esos edificios. Y eh, debe permitirle el diseño a eso. Aún cuando en algunos casos, pues, tienes que meter un cierto tipo de maquinaria y que necesita cierta estructura o un cierto tipo de, de aulas especiales, etc. Pero la cosa es que sea lo suficientemente versátil o flexible para que pueda renovarse el uso de cada uno de sus espacios. Y eso pasa muchísimo en la, en la y, y que
0: también se adapte a las nuevas tendencias de diseño.
1: Así es. Así que
0: es. también van cambiando. Así
1: es. Y que van a cambiar más, supongo ahora, con el resultado de la pandemia. Muy, muy importante eso porque... Eh, Hablábamos en la sesión anterior de octubre de cómo estos edificios eran tan nobles, eh, sí. se habían hecho tan bien, que eran edificios sumamente eficientes, ¿no? eh, como que, con muy, muy alta utilización del espacio, de, utilización, de muy, buen, muy, muy bajo precio de construcción. Entonces, eso permitía el crecimiento exponencial casi de, de la infraestructura educativa de ese momento. Pero sí, definitivamente, las necesidades que se entendían de, por ejemplo, ventilación natural mm. en los 40, 50, 60 u 80s, es totalmente diferente. Así como cambió, por ejemplo, a partir del, del terremoto del 85 en la Ciudad de México, toda la... Tú ves un, un armado de una columna antes del 85 y después del 85 son sí. dos cosas totalmente diferentes.
0: Y no solamente en el sentido de espacios universitarios, sino también escuelas de otro nivel, primarias, secundarias, que antes eran tan cerrados que parecían prisiones, ¿no? Por supuesto. O sea, no había ni ventanas o una bueno, pequeña ventana hasta arriba y...
1: Y ya. Acuérdate que nuestro sistema educativo sí. que basa a la historia, el que actual, utilizamos actualmente en México y en todo el mundo, viene y arranca en el desarrollo de la era industrial. En realidad eran lugares las escuelas para producir obreros. Sí. Esa es la realidad. Así empieza el sistema educativo. Entonces eran pequeñas fábricas donde tenías esos, estos Así niños es. formándose para que después fueran tu mano de obra, que pudiera ir a las fábricas. Hacerlas funcionar.
0: Y eso deriva también al país, ¿verdad? Por supuesto. Llega, llega supuesto. finalmente. Claro,
1: entonces finalmente, si, si lo pensamos así, originalmente estas escuelas que se construyeron en masa eran lugares casi casi parecidos a una pequeña fábrica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Fábrica de gente, ¿no? Sí, fábrica sí, sí. De, de, de cerebros. Así de, es. En
1: cierto sentido también nos hacían los cerebros un poco cuadrados, eso cambió ah, también en la educación. Así es. Porque requerían cierto tipo de habilidades muy acotadas. Claro, eso ha cambiado también porque la creatividad ahora y la innovación sí, ahora es, es un valor es, demasiado importante en la, en la nueva en el nuevo mundo las
0: tendencias. Es. Sí, es es importante y tengo nuestro mensaje también sí. el ingeniero Luis Cárdenas, Luis Gerardo Cárdenas dice "Valiosos comentarios en cuanto a los en cuanto a los procesos constructivos previos a la ejecución de las obras, planeación adecuada es fundamental para un gran proyecto." Muy bien, que sean tomados en cuenta para los desarrollos de la Universidad de Guadalajara. Excelente tema. Muchos saludos. El arquitecto Jara también dice saludos desde Guadalajara. Tenemos también un saludo de el arquitecto Alberto Sepúlveda. Enhorabuena por generar contenidos relativos a nuestro quehacer profesional. Saludos desde Aguascalientes. Gracias, saludos. arquitecto. Él es un ingeniero que siempre está pendiente de nuestras transmisiones, gracias sí. también la ingeniera Lourdes Hernández dice que, que lo va a escuchar en repetición porque anda en la calle, pero pues para eso están las repeticiones Así es. gracias, y también tenemos un saludo de Álvaro González, desde Monterrey, Nuevo León para los enla enlaces de la construcción dice saludos para el ingeniero Octavio y al ingeniero Pavel, muchísimas gracias, saludos. está llegando otro mensaje pero continuamos, que no se nos quede en el tintero como les, les quiero comentar que ya tenemos un un acuerdo, mi ingeniero Pavel y su servidor, donde tenemos un espacio para la universidad y lo que consideren prudente, hablando relativo a la construcción, cada aproximadamente dos meses. Entonces vamos a estar hablando de temas. Si hay algún tema en particular que a ustedes les interese, nos gustaría también que nos lo comunicaran para que nos den ideas. Así es. Que, Oye, me gustaría que hablaran ahora claro, de esto, de aquello. Claro. Creo que sería adecuado Bien, si, si nos compartieran ent entender que ¿verdad? quisiera la audiencia que les gustaría escuchar? escuchar, si les quieren conocer de algún centro universitario en sí. particular o, o de algo en particular con el relativo a la construcción sí. o con alguna metodología que nosotros
1: podamos así hablar es. de la aplicación si sí, sí, se está utilizando o no en la
0: universidad así es. tecnologías como BIM bueno, eso es interesantísimo ¿se utiliza Ahí, o no ah, se utiliza? sí Sí no. Ese tema es buenísimo. Pero lo pusiste, sobre, no, bueno, ya
1: con eso tenemos para, para un rato. No, eh, es, yo que, yo es que te... la, las nuevas
0: tecnologías
1: sí, influyen también que el, en, en algunos casos. Aquí ¿no? empieza a aparecer eh, otra vez el, el Museo de Ciencias Ambientales. ¿Mm? Te digo porque el Museo de Ciencias Ambientales, el primer taller de diseño que tuvimos, fue el eh, 7 de marzo de 2013. Fue Vinieron los arquitectos, una, se hizo un concurso internacional, les recuerdo, eh, ganó un despacho de origen eh, noruego, Snojeta, se llama, aunque la base de los arquitectos que trabajaban con nosotros está en, en Nueva York. Vinieron este, tres personas de, de Snojeta, eh, vino el despacho de arquitecto socio, arquitecto ejecutivo, que es eh, Javier Sánchez Asociados, un despacho de la Ciudad de México, que también dando un concurso, vinieron unas dos o tres personas también de parte de ellos, y en total éramos 50 personas en un taller. Ya desde ahí era diferente. El arquitecto dijo, yo no empiezo a trabajar hasta que tenga todos los ingenieros al lado. Eso para nosotros fue un, un mm. cambio un importante. Un arquitecto inteligente. Por supuesto, por supuesto. Si y los ingenieros dijimos, a un lado, si nosotros imagínate? cómo podemos hacerlo de otra manera entonces? A sí. partir de ahí, los ingenieros comenzamos a decir, no, 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 acá empezamos juntos, ¿no? Sí. Porque la planeación... Si se da en esa multidisciplinaridad, es totalmente diferente. Así si se puede. Pero tomen se, en se,
0: cuenta las fechas: ¿Sí? 2013. 2013, sí, claro. Y está en proceso de construcción. Así es. No, no, son proyectos, por supuesto,
1: eh, Desde el proyecto, todo lo que sí. estuvo
0: trabajándose para poner la primera piedra
1: y Así después es. de eso. Seguir precisamente con esto. De así ahí. es. Y si con, con un poquito de ayuda ya podríamos estar inaugurando en pocos sí. meses toda la primera planta para dar un montón de. Y se servicios? planeó
0: antes del 2013.
1: No, claro, esto, la ya idea. Tenía... Es más, en el 2010 <risa> ya va agarrando la forma actual. Sí. Este proyecto probablemente tiene ya tres o cuatro décadas pensándose. Sí. De manera formal, digamos 2013. ¿no? Con en el proyecto. Ya con ya, este proyecto, ya con es. este equipo de, de ingenieros y arquitectos, ya con este proyecto conceptual, ya con un plan maestro. En 2013. 2013, sí. Eh, la construcción todavía vamos ya al 80% de la parte de estructura y muy avanzados en todo lo que es la, el, el primer nivel del edificio que quisiéramos poder inaugurar lo, más, lo antes posible. Sí. Pero a lo que voy es, eh, en ese momento ya comenzamos a entender cosas de metodologías diferentes, que nos ayudó el hecho de abrirnos un poco a eh, sí. eh, arquitectos y, y, y no nada más arquitectos, ingenieros también, que, que contratamos en su momento a nivel internacional. Por ejemplo, contratamos a Arup. Arup es la empresa de ingeniería más grande del mundo. Está muy especiali están especializados, originalmente especializados por el fundador en el tema estructural, pero abarcan todas las ingenierías. Eh, nosotros nos asesoraron en temas de iluminación, iluminación ambiental, con todas las partes de herramientas de análisis de, del sol, de los, de los ángulos, con los arquitectos. Eh, también nos ayudaron con parte acústica, o sea, en, con especialidades que eran un poco difíciles de, de conseguir especialistas aquí en México, eh, nos ayudó este Arup también. Entonces, eso nos abrió un poco la cabeza que había en el mundo y comenzamos a utilizar, a utilizar metodologías diferentes, entre ellas BIM, por eso menciono el tema. Comenzamos con BIM, recuerdo, BIM es la, el acrónimo en inglés de Building Information Modeling. Hace poco aprendí que eh, oficialmente en México se le va a llamar MIC o MIC, que es este Modelo de Información de la Construcción. Y que hay una norma, además, eso ya lo sabía, pero ayer lo investigué un poquito para venir con un dato más preciso, que es una norma que sale en el Diario Oficial de la Federación en 2017, que eh, ya tiene nombres, NMX-C-526, espero que lo lea porque todavía no la sé de memoria, guión 1, onncce 2017 Esa es la norma mexicana para la elaboración de proyectos en BIM o en MiC modelo modelado de información de la construcción, como uh -huh. eh, este, en BIM sería Building Information Modeling. ¿Qué significa esto? La idea es ya no hacer planos, ya no, hacer, no pensar en 2D, sino que se hacen modelos de los edificios en 3D. Mucho más que simplemente modelar en 3D, como hacíamos en un SketchUp, por ejemplo, que se utiliza un programa mucho, que es gratuito, lo compró Google hace muchos años, o algunos otros programas, 3D Max, o algunos que utilizan los arquitectos principalmente. Sino que la idea es que podemos realmente... Eh, modelar un muro y decir de qué material es el muro, de qué espesor es, con qué lo pego los, los ladrillos, todo. ¿no? Es decir, de alguna manera doy información y lo veo el edificio como un modelo. Y después yo corto donde quiero sí. ese edificio y genero un plano de esos cortes, de esos alzados o de lo que necesite. Entonces lo que te entrego es un pequeña, una pequeña maqueta digital del edificio y te digo tú mira lo que quieras mirarle para saber lo que tienes que construir.
0: Y de ahí vamos a la realidad virtual. Bueno, eso, eso, eso todavía, todavía no nos adelantamos donde también. Donde también
1: ahí mismo tú sí. puedes
0: estar viendo en tu obra sí. y puede ser hasta el plomero y el electricista sí. pueden ver justamente eh, con esos planos, con esa información, cómo va la línea.
1: Sí. Y sí, sí, y pero, ya, pero
0: fíjate,
1: lo controvertido que voy a poner sobre la mesa es que nosotros en 2013 iniciamos sabiendo que íbamos a, a trabajar el Museo de Ciencias Ambientales en Bim. BIM es la metodología en general, sí. pero hay software específico eh, eh, que el más conocido probablemente es el que conocen como Revit, que es un, Así un software, es. es una marca de un software específico de Autodesk, que, uh -huh. son los que también son los, los de Auto, AutoCAD, todos los que estamos en la construcción hemos trabajado en AutoCAD, AutoCAD ha sido el estándar, ese estándar poco a poco está migrando hacia Revit. Uh -huh. En países eh, del primer mundo, digamos, en Estados Unidos, en Europa, en países asiáticos también, hay mucho más avance en el tema de BIM, ¿ok? Ya, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque estas normas que, que aquí están en 2017, en Estados Unidos comenzó 2003, uh -huh. eh, en 2003, en este, Inglaterra también es mucho, muy anterior, y ya, por ejemplo, cada vez más estos países obligan a que toda la obra pública deba ser modelada en BIM, ¿ok? Eso es importantísimo, porque esos son los drivers, esos son las cosas que empujan claro. a que después se implemente la, el, la, el software. Como aquí todavía no es obligatorio, como aquí todavía, a nivel este, eh, de obra pública, incluyendo la Universidad de Guadalajara, la, la, lo que se solicita o pide el BIM para, como una decisión de a quién le doy la obra o no, el proyecto o no, no es importante, no es mandatorio, termina no siendo tan utilizado. Uh -huh. Lo que yo vi, y esto es controvertido, y me, me animo a que haya algún debate con algún ingeniero especialista. El BIM, sin dudas, es el futuro. No tengo ninguna duda de que es el futuro pero me parece que ha avanzado más lento de lo que debería. Hay pocos proyectos públicos hechos en México con tecnología BIM. Eh, recuerdo un caso importante, es el del de Hospital El Marqués en, en Querétaro, eh, que sé que se hizo en BIM. Hoy todavía se percibe en México el BIM como un costo adicional que todavía no, el contratista normal no sabe leerlo y no lo aprovecha. Entonces, ¿tú crees que es importante normalizarlo? Totalmente. Totalmente. Y comenzar a pedirlo. Porque ese es el tema. Ciclo de vida. El problema es, imagínate, nosotros construimos con un proyecto ejecutivo que cambia durante la marcha muchísimo. Eso es eh, el pan sí, nuestro de cada día en la hora pública. Lo común, sí. Primero sí, sí. que el proyecto no está bien y segundo que va cambiando en la marcha. Sí. Pasa muchísimo eso. O que tomas Muy
0: proyectos de otro lado y los quieres adaptar así. aquí.
1: Muy pocas veces terminamos con un as-built. O sí. sea, unos planos de cómo terminó el edificio. Sé cómo debía haber empezado. Nunca sé cómo terminó. Imagínate la operación de ese edificio. ¿no? Si no sé por dónde vienen los cables eléctricos. No, ¿no? No, no, si no, no sé por no, dónde van los ductos. Si no sé por dónde van eh, los registros hidrosanitarios. Entonces, por eso el ciclo de vida. El BIM, lo interesante, es que se ata al ciclo de vida completo. Tú puedes programar, y hay casos en el mundo, de robots programados para hacer mantenimiento de los edificios o seguridad de los edificios usando el modelo BIM. Porque le das el modelo BIM y de ahí utiliza ese modelo para para cualquier cosa. Uh -huh. Y ahí aparecen lo que son las dimensiones que le llaman de un modelo BIM. Y eso es muy interesante porque eh, el modelo BIM comienza con el 3D, digamos, ¿no? Que es lo natural. Tengo un modelo tridimensional. Puedo agarrarlo, darle vuelta, mirarlo por abajo, por arriba, abrirlo, hacer un corte, etcétera. De ahí empiezo. Pero se va, entonces, comenzando a poner más interesante. Meten el 4D. ¿Cuál es la cuarta dimensión? El tiempo. Entonces, yo puedo eh, darle a cada uno de esos elementos en mi modelo un tiempo de ejecución. Y puedo decirle, córrelo. Y puedo ver por dónde empiezo. Y puedo ver qué zona empiezo primero, qué ingeniería empiezo primero, cómo se van interrelacionando entre sí las ingenierías. Entonces, le meto el factor tiempo, o scheduling, o cronograma. Si le meto el 5D, mira que interesante, le meto el costo. Yo puedo saber un análisis financiero de mi obra, si yo metiera para cada uno de los elementos que voy a construir, el costo. O sea, si yo cargo esa información en el modelo, ese software me puede decir cuánto voy gastando, cuánto necesito de dinero en cada momento de la obra. Entonces, puedo verla construir en tiempo real, digamos, o correrlo, digamos, cómo va a ser, perdón, el, la construcción a futuro, sí. y además ver cuánto cuesta en cada momento. ¿Ok? Si le meto además el 6D, incluye la parte de sustentabilidad. Incluye que yo pueda agarrar un edificio y hacer un análisis, por ejemplo, de el, 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 eh, el impacto que tiene la ganancia térmica, por ejemplo, la orientación del edificio. Yo puedo hacer un análisis de si el edificio está orientado de una manera o si lo oriento 5 grados diferente, cómo cambia uh -huh. el consumo eléctrico. Uh -huh. okay, puedo meterlo eso si le doy 6D, la sexta dimensión. Y una séptima dimensión es mantenimiento. Es puedo ver cómo operar el edificio u operarlo a partir de este modelo BIM completo que tengo. Uh -huh. Entonces, eh, la potencialidad de esto a futuro, pues obviamente es como que increíble. ¿no? Sí, y... y...
0: Vamos a llegar a eso, seguramente. Vamos a llegar, vamos a llegar. O sea, Tenemos que llegar. no hay Entonces, la duda de que se va a llegar así es
1: tarde o temprano.
0: Tarde espero, temprano. espero que no sea
1: tarde. Esperemos, yo creo que o sea, es interesante ver que no somos líderes a nivel mundial, por supuesto. O sea, vamos tarde. Vamos tarde. Incluso creo que no somos ni siquiera líderes a nivel Latinoamérica, lo cual ya comienza a ser como una preocupación de decir, bueno, también entiendo que un país del primer mundo le, le dedique muchos recursos, pero nosotros, ¿por qué no podemos competir o ser líderes en América Latina? Deberíamos serlo, creo, creo yo. Claro. Entonces, yo creo que es momento de, norma, de, de normalizar, de, de normar, de aplicar y de que se impulse el desarrollo de, de BIM desde la este, inversión pública. Excelente, excelente comentario.
0: Valentina Vidal también nos manda un mensaje, dice, desde Polanco, en la Ciudad de México, primera vez que sigo el programa, supe de su proyecto por medio de Spotify. Bueno, es que este programa, recuerden ustedes que se graba y el próximo miércoles ya están las ligas para que escuchen el podcast podcast en Spotify, en iBox, en nuestra página de Facebook. Entonces, les invito a que se suscriban al Facebook, a YouTube, donde tenemos ahí información adicional que no solamente son nuestros programas. Algunas promociones también, tenemos algunos libros para regalar. Y hay, hay algo interesante para, para los que son suscriptores de Youtube, nada más entonces es importante que se suscriban ya somos 1100 bueno <ríe> le platicaba a alguien que ya somos cuando éramos mil estaba tirado de la risa diciendo no, no hombre, cualquier artista grupero tiene como tres millones y tú estás feliz porque tienes mil, bueno pero somos mil seleccionados claro. <ríe> José Alberto Aguilar, saludos desde San Diego, California, saludos por el programa dice un amigo me lo recomendó Muchísimas gracias por escucharnos. Carlos Carvajal también dice saludos, ingeniero, lo escucho en Campeche. Aquí pasando lista, amigo ingeniero Novoa. No, muy bien, muy bien, me parece excelente. Y bueno, estamos ya a algunos minutos de concluir el programa. Me gustaría que si hay, creo que ya no hay más mensajes, o si hay alguno veremos si lo alcanzo a leer. Si hay algo más que quieras comentar en estos minutos que nos quedan. Yo sé que quedan muchas cosas en el tintero y, y sobre todo los invito a que si ustedes consideran algún tema, pues que no lo hagan saber,
1: Claro, no lo hagan saber para hablar al respecto, ¿verdad? Es tan amplio eh, toda la cantidad de proyectos eh, y, el, y las metodologías que utilizamos, eh, algunas con un grado de, de expertise más alto que en otras, por supuesto sí. vamos avanzando, pero la idea, sí, tratamos siempre de estar un poco al día de todas estas cosas en la universidad, pensamos que, que vale la inversión que siempre es una, no es un gasto una inversión en intentar tener un equipo bien entrenado y bien este, capacitado en todos estos temas y así lo hemos hecho en la universidad en los últimos años y me da mucho orgullo y, y,
0: y además que bueno pues están en la cuna de la capacitación pues difícil sería que el personal, que por cierto a todo el equipo de Uniterra la vez pasada se me olvidó darles un, un buen saludo y apretón de manos, felicidades por todo el equipo que tienes que Ahí se ven que están chambeando todo el día, ¿no? Es un equipo, la verdad, que me
1: siento muy bien. ¿Sí, ¿Sí
0: trabajan o nada más están ahí como que trabajan? Es un equipo... O nada más cuando tú pasas de pronto no, se no, ve no, como no, que trabajan. No,
1: no, es un equipo <risas> sumamente comprometido, sí. sumamente creativo, de, de gente muy profesional, con un nivel de excelencia altísimo, que siempre nos subimos internamente la Y vara. que se están
0: actualizando, ¿verdad?
1: Continuamente. Siempre. Siempre, siempre. Sí, la verdad sí. que un, también me ganaste el saludo... Este, muchos ah, buenos es que de realmente a lo parte. Tenía ahora anotado, le ahora ya mandar. va el saludo de, 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 <ríe> del patrón, así que Ayer fue la posada, así que alguno debe estar durmiendo todavía. <ríe> ah, sí, Pero espero que en los, en los likes o en la, alguno en las, haya revivido todavía alguno esté escuchándonos, saludos por creo, ahí. Creo que esta hora ya
0: revivieron. <ríe> tal vez, tal vez. <ríe> no, que bien felicitaciones, felicitaciones a todo el equipo de Uniterra y es importante que ustedes conozcan como audiencia, como ingenieros, arquitectos, proveedores, contratistas, todas las personas que nos escuchan de colegios, universidades, etcétera, todos vinculados con el sector de la construcción, sepan, y es parte de la intención, de que se trabaja de una manera profesional en precisamente todas las dependencias de la universidad. En este caso, así es lo que y, corresponde a, a Uniterra, ¿verdad? Y
1: extensivo, claro, a toda una comunidad de, de gente así que es. trabajamos o, en... Porque son muchos, ¿no? Sí, porque claro. después
0: va la construcción así y después es. va... Bueno, es, es amplio. Así es, es, amplio. es.
1: Y, y la idea sería que en estas sesiones pudiera venir más gente de la universidad también que tienen muchos temas y son especialistas en, en varios temas, así que algunos ahí. Hay... Que son tímidos. No, bueno, y hay, 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 hay la infraestructura también de salud. Sí, claro. Que los, tenemos civil,
0: pendiente lo de los hospitales civiles. Interesantísimo. Que eso también. deben de saber cómo se está proyectando y
1: cómo se está trabajando en algunos de esos proyectos, pero Así conocerlo. Es. Y explicar cosas que tal vez no están siendo explicadas como sí, deberían. Nosotros sí, conocemos sí, sí. el proyecto muy bien, se hizo de mi tierra. Entonces, este, estamos, hemos estado trabajando con, con ese tema mucho tiempo ya. Se impulsó todo el hospital desde, desde la universidad. Eh, el, el actual rector, Ricardo Villanueva, desde que estaba en CUTONALA, fue un gran impulsor de ese proyecto. Eh, y, y la universidad dio el proyecto. Entonces, eh, realmente conocemos muy bien. Estamos muy, muy contentos de que ese proyecto pueda avanzar. Siempre decimos, vamos por los dos. Claro. Es muy importante. Claro. Son cosas o, aclarar, mucha gente piensa, museo, no se necesita museo. Es mucho más que un museo. Sí. Es un mal nombre el museo realmente, el Museo de Ciencias Ambientales. Es un gran proyecto que ya está trabajando desde hace muchos años en muchas, en muchos diferentes eh, eh, facetas de la, del, del medio ambiente, de, de la conservación, de la cultura eh, y que además eh, abarca mucho más que simplemente un tema de, de, de tener exhibiciones museográficas. Entonces, no, y porque eso. también tenemos que hablar de sustentabilidad. Así es, es uno de los temas, de los, ya no siquiera sé si llamarle tendencia,
0: ya es un... Bueno, ya, ya, ya no es se tendencia, da, ya se da por hecho. Ya se está haciendo como estándar.
1: Es, ya es un estándar, ya es un estándar.
0: ¿no? Era tendencia, era moda, tendencia exacto al principio, hace pocos y,
1: años. Así es, llegó para quedarse, ya, Ahora ya... ya no podemos pensar en un proyecto si no es sustentable, de alguna sí. manera, ¿no? Ya pasó eso, que hubo los, los incentivos, los estímulos, la capacitación, para que de alguna manera todos nuestros proyectos ya tuvieran esto incluido. Que, que a veces pasa que no lo incluimos y tenemos que dar un paso atrás. ¿eh?
0: Sí, y también tenemos el tema, si me permites agregarlo, de los centros universitarios que no están en la zona metropolitana de Guadalajara. Así es, que son todos los lo que llamamos los regionales. Los regionales que han tenido también un gran desarrollo y que el único que yo conozco y de una manera muy uh, escueta es el de la costa.
1: Así es. Bueno, que, que se ha desarrollado muchísimo. Es ha el, crecido el de los mucho. regionales hoy, es el más grande. El de Vallarta, Puerto Vallarta. Sí. ¿no? Y también el de la costa sur, que es el de Autlán. El de eh. El, en realidad los centros universitarios se han convertido, como hablamos esto de la red universitaria y la importancia de que un estudiante que está en cualquiera de estas grandes ciudades del estado sí. eh, no tenga que venir a Guadalajara a estudiar, puede estudiar en Colotlán, puede estudiar en Puerto Vallarta, puede estudiar en Ciudad Guzmán puede estudiar en Ocotlán, puede estudiar en Ameca, eh, y eso nos da muchísimo orgullo, y eso ha cambiado la, la, uh -huh. la, la, la propia conformación de, esa, de esas ciudades uh -huh. intermedias ¿no? y la verdad que es maravilloso el, ver el impacto que tienen esos centros en, en esos lugares y cómo eh, van capacitando para las diferentes especializaciones o, o, o vocaciones que tienen esos lugares. Y en particular, además de los metropolitanos y estos regionales que mencionas, están estos regionales, entre comillas, interesante esto, que son los regionales metropolitanos. O sea, está Kutunala, Kutunala, que es regional o metropolitano, pues está un poquito en la mitad es bueno.
0: Sí. Entonces es interesante porque es
1: parte de la zona metropolitana, sí. pero se considera regional. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ¿qué? se considera regional, sí.
0: por ejemplo, de Tonalá.
1: Claro, entonces uh -huh. permite que tenga ahí medicina, ingeniería, derecho, arquitectura. Uh -huh. O sea, todo uh -huh. mezclar, todo es multidisciplinario. Okay. Entonces ya comienza los centros multidisciplinarios, sí. eh, que que no son ni regionales ni, ni metropolitanos. Lo que pasa es que los metropolitanos, históricamente, en la universidad, eran las facultades especializadas. Entonces tengo un centro de salud, un centro de ingeniería, un centro de arquitectura, ¿no? Eh, y eso eh, Hace el, da el problema de que tengo arquitectura a dos horas de Tlajomulco y necesita una persona viajar una o dos horas para llegar al centro sí. de universitario y después de volver. Eso ya no, la ciudad ya no, eh, los, los ciclos, ¿no? Los ciclos de la ciudad. ¿Cómo creció ya. Guadalajara en los últimos 30 o años? Ya es otra Guadalajara, absolutamente diferente. Y la universidad tiene que ir respondiendo a eso. Entonces, uh -huh. los centros universitarios regionales metropolitanos, que son multidisciplinarios. Cutonalá, empezando, dando el ejemplo. Cutla, ahora que empieza ya la ya empezó la construcción, en su momento vendrá, espero Cutlaquepaque, tal vez Centro eh, Universitario de Chapala también, o sea, hay terrenos donde ya estamos analizando mm. en esos lugares este, centros universitarios eh, regionales. Excelente, que es
0: regionales metropolitanos. Así es, o sea, esa, en esa, esa combinación. En esa combinación. Sí, bueno, yo hubiera pensado que el de Tonalá es
1: metropolitano. Pero ya me aclaras, es regional. Así se considera un regional, aunque sí. sabemos que ya, ya, ya es parte de a un hombre. millón de personas de la zona metropolitana de Guadalajara, del oriente de la ciudad. Nada más un millón. Un millón.
0: <risa> bueno. sí, sí. ingeniero, sí. el tiempo otra vez nos alcanzó, pero tenemos mucho tiempo más en los programas siguientes. Y pues me
1: gustaría, para cerrar, si tienes algún comentario último, con todo gusto te escuchamos. Bueno. Pues agradeciendo otra vez la oportunidad y, y mencionando bueno nos quedamos ahí a medias con lo que son las nuevas tendencias de, de diseño y construcción que tal vez eso es uno de los temas que dejamos sobre la mesa para que la audiencia tal vez nos, nos sugiera eh, qué temas eh, eh, ver con más profundidad no, ¿no? no hablamos por ejemplo de tendencias de codiseño y cocreación de espacios uh -huh. cómo involucrar a la comunidad en la creación de parte de estos espacios. Interesantísimo tema que es una tendencia muy fuerte en la universidad y en el mundo. Eh, campus inteligentes, Smart Campus. El cuse acaba de hacer una actualización eh, de, de, su, de, su de su planeación de campus a 10, 15 años, donde lo convierte en un campus de vanguardia, inteligente. Interesante que no es nada más tecnología. Tecnología es una parte de eso, pero el tema de sustentabilidad, como un principio fundamental, el tema de gobernanza, el tema de la salud de uh -huh, los habitantes. Uh -huh, es importante. Eh, claro. El tema de la, de la, de la movilidad. Se viene, una, se viene una revolución de la movilidad en el mundo. Es increíble esto cómo va a cambiar. Uh -huh. Tenemos varios ejemplos que hemos ido estudiando y se viene una, una revolución en la movilidad en el mundo. Muy, muy interesante. Eh, vemos también el tema de la integralidad en los centros universitarios. O sea, esto de que ya... En, por ejemplo, en el Cusea se nos pidió importantísimo eh, la cantidad de talleres de arte y deporte que tienen para la comunidad. O sea, ya no es nada más vas y tomas tu clase, sino es el taller de yoga, es el básquet o el fútbol y, y que
0: además no solamente implica a los que son alumnos,
1: así es, así sino es.
0: ahora se integra con la comunidad, exactamente. Que eso también hay que considerarlo sumamente importante. La universidad sobre... no solamente es para su alumnado. Así es. Si no y, es
1: para la comunidad. Así es, pero con los problemas que esto presenta, claro, por supuesto, ¿no? Claro. Ahora, en, una, en un entorno y, y por supuesto. contexto de tanta inseguridad como tenemos, por supuesto. tiene que haber ciertos controles. Pero por otro lado, el, la universidad eh, gana muchísimo cuando la población alrededor de los centros se apropia. ¿no? Así o sea, es. O sea, eso nos, nos, en muchos sentidos ayuda a la universidad y finalmente la universidad es del, del pueblo. Es sí, del, sí, porque también cuidan. Así es, claro. O sea, también cuidan. Son los que mejores cuidan. Y la universidad. Bien, lo acabas de decir, pues es de todos. Así es, y no, de alguna manera eso eso se transmite de esa manera también. No es de grupos, acuérdense
0: también de eso. Así es. No se dejen llevar por la política, no es de grupos.
1: Como, de como, como dijo, le, Aguas con le eso. escuché al rector decir: los diputados pasan. Sí, los gobernadores Van pasan. a seguir pasando. Los rectores también pasan. Dentro de tres años nos vemos. Pero en la
0: universidad. Bueno, un poquito menos de tres años. ¿eh? Ahí la tenemos. Universidad se Así, Así es, es. Sí. tenemos el poder del voto, no se les olvide. No nos vamos a meter a cuestión política, <ríe> pero sí nos metemos también a cuestión <ríe> política. Cuidado, ya verán ustedes, ya verán ustedes qué va a
1: pasar. Aquí vamos a estar, espero, todavía. <ríe> <ríe> bueno, y tem temas de eh, espacios híbridos, interesantísimos. Sí, también lo que sí, se viene, sí, ¿no? sí, sí. O sea, ya llegó para quedarse. El asunto híbrido. Así Lo que es. se llama eh, en algunos centros universitarios se llama el blended learning. O sea, ya no es decir e-learning. Mira qué interesante. O sea, no es voy a aprender todo desde la, casa, desde la casa, que también puede darse. Sí. Pero lo que se viene es una etapa intermedia híbrida. Un poco de presencial, un poco de. Uh -huh. eh, de y se aprovechan más los espacios físicos. Así es. Es una, tiene, permite una optimización de los espacios. Tienes la
0: posibilidad de que en vez de que tengas que llegar a las 7 de la mañana, ahora a lo mejor puedes llegar a la 1 y también baja la movilidad, baja o sea, todo eso. O sea. Entonces tienes diferentes oportunidades que además puedes atender, era un millón, ahora puedes atender el mismo espacio, tal vez un millón 200, un millón o sea, 300. pasó en,
1: en el CEMS, en, la última, en, la, en el último ingreso, donde se admitieron a todos los aspirantes por primera vez. Ah, sí, sí, sí porque oh, permitía, es interesante, porque, muy, porque como, como era obligatorio, digamos, no teníamos la opción de presencial mm. y era en línea, pues en línea no hay limitaciones Claro, en ese sentido, claro, ¿no? claro. entonces eso viene, eso llegó para quedarse y tal vez la pandemia nos, nos lanzó cinco o diez años hacia el futuro. Pues excelente, bueno, seguimos aquí platicando vamos a ser, así como los del programa
0: anterior, quieren que quitemos enlaces de la construcción para ellos continuar sí, sí. nosotros queremos quitar al programa que ya debería estar en este momento les agradezco muchísimo, gracias productor por los minutos que nos has aportado del siguiente programa, quédense, es un programa interesante de béisbol si a ustedes les gusta el deporte o quieren conocer algo más de ese deporte los invito a que escuchen el programa que continúa después de que cerremos y que es interesante Acuérdense que el béisbol ahora es el deporte oficial, por lo menos durante los próximos tres años. Entonces, ahora hay que, hay que también aprender algo de béisbol. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quiero agradecer sobre todo a las personas que nos han enviado sus mensajes. Recordarles, preguntarles nuevamente si sabían que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. En el Mesón Asociación Civil esto es una realidad, necesitamos de su ayuda, ya son más de 500 que be bebés que viven sin VIH y en este momento son más de 50 bebés que están en tratamiento y por supuesto en seguimiento se quiere que tengan el mismo resultado. ¿Cómo pueden ser parte de ese logro? Muy sencillo, busquen mesonac.org. Ahí está www.mesonac.org. Ahí está toda la información que necesitan para conocer, saber dónde está todo lo que hacen y cómo poder ayudar de una manera directa o, si ustedes lo desean, por nuestro medio los podemos vincular. Lo que ustedes puedan aportar es muy importante, se recibe con todo gusto más en estos tiempos. Les han quitado todo el apoyo de gobierno. Imagínense ustedes que un niño que tiene durante sus primeros dos años de vida, además durante la etapa del embarazo de la mamá, un tratamiento para vivir el resto de su vida sin VIH, de pronto al año, por falta de dinero, se cancela ese tratamiento. Es verdaderamente criminal. Necesitamos de su ayuda y cambian la vida de los niños. Por favor, todo lo que ustedes puedan aportar, bienvenido. Por supuesto, agradecer a nuestros seguidores de Facebook, nuestros escuchas de Wanatos FM, en los seguidores también en YouTube. Suscríbanse, Facebook, Instagram, YouTube, todas las redes. Ahí estamos, enlaces de la construcción. Les agradezco muchísimo. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado el día de hoy nuevamente. Estamos aquí al pendiente de los nuevos temas que vamos a, a tratar en el futuro. Gracias a todos ustedes. Esto fue enlaces de la construcción, medios que construyen. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.